0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。在爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online, 我是美英，我是谢美英，昨天。天摇地动，花东地区造成了一死八十三伤，还有因为地震造成了楼房坍塌、桥梁断裂、火车出轨。六点八级的有感地震呐，在昨天中午的时间，高寮大桥震断了，东里火车出轨，玉里的建筑物倒塌。天佑台湾 呐！ 经济日报头版头提的是跟财经相关的新 闻， 谈的跟护国神山台积电有关了。那么这些新闻内 容， 我们稍后先关注天气概 况， 再带您聚焦详细头版头。今天北北桃白天温度介于24度到32度，竹竹苗23度到32度，那么落差在于哦，台北、新北、桃园白天有降雨的机会，而新竹县市苗栗则是阳光露脸的晴朗好天气。好，那么在进入四大报的这两则头版头条新闻之前，先送上这首歌曲《手牵手》。天佑台湾呐、啊！这最新更新死伤人数，一死一百四十三伤。今天所看到报纸登载的数字是，截至昨天晚上八点，一死八十三伤。那现在。受伤的人员增加到143人，因为数百人受困，连夜陆续的救出一些人员，送往医院做后续的这个伤口的包扎处理哦。昨天中午的两点四十四分，台东县池上乡发生了规模六点八的浅层地震，撼动全台湾，华东地区受创最严重，一死。一百四十三伤，还有数百人受困在山上。这是从二零一八年花莲地震之后，对台湾影响最大的地震。前天晚上，国人才经历台东六点四的强震，昨天下午。的 6.8， 地震威力更强。气象局说，昨天的地震才是主震，主震前发生73三次的前震，这个算是相当的罕见。等于说，地震发生前叫前震，前面的前地震的震，那地震发生之后就主震发生之后的是余震，这样子做分野，所以有前震、主震跟余震。那九一八台东大地震指的就昨天九月十八号九一八地震深度只有七公里，临近震央的花东地区天摇地动，台东池上震度六强，花莲玉里六弱，富里五强，那造成房屋坍塌、桥梁。断毁路面隆起，或是有落石阻断了交通。玉里镇大玉里有一间水泥预办厂，有一名69岁的工作人员，地震的时候刚好进入集成器拆卸工作，遭到重机器压伤，当场失去意识，送医抢救，一度恢复心跳，转院途中还是伤重。不只是这次九一八台东大震第一位的罹难者。晚上东部余震不断，居民入夜根本就不敢进屋里休息，纷纷到户外休息避难。花莲县政府宣布，玉里、卓西、富里这三乡镇今天停班停课。台东今天也有五个乡镇停班停课。在前天晚上九点四十一分的时候，关山六点四有感地震。气象局原来以为前天晚上是主阵，但是昨天发生池上的六点八地震后，做了一个说明调整，关山只能算是前阵，真正主阵在池上。主震发生之前有大概七十起的前震，而这样的一个状况确确实实很少见。那地震测报中心说，地震成因是受到菲律宾板块和欧亚板块相互挤压，在应用力作用下断层破裂错动才产生地震。与中央山脉底下断层系统是有关联 的， 现在已经进入地震活跃期。那这个地震震 央， 这个震央区过去五十年几乎是很少有地震规模超过五的地震。其次，这次震央在花东纵谷西侧中央山脉边缘推挤的位置，这里是硬度比较高的变质岩。由于越硬的地质，越能够承受板块挤压，它积蓄了很多能量释放，因此出现了规模六点八的强震。地震测报中心说，六点八强震相当于。八颗原子弹的威力呀！而未来两天仍然有可能会发生规模五以上的余震，要请所有的民众务必要留意。如果家中有些物品易碎，摆放在高处，请固定，亦或者先把它给取下来。提醒您，这两天还是会有余震的，而。昨天发生的九一八台东大震，造成了玉里高寮大桥、玉长大桥、轮天大桥、长富大桥、立山山里一号桥等有多条桥梁因为断裂，又或者出现了裂痕而影响了交通，所以进行紧急封闭抢修啊。那么也因为本来有一些居民的捷径没了。那现在要过条河得多绕半个小时啊！那地震剧烈摇晃，也把火车震到倾斜。富里东里车站的月台雨棚掉落水泥块，造成了自强号有六节车厢向山侧倾斜。经过台铁人员紧急疏散，离开车厢还有月台区二十名原来在车厢内的旅客。安全疏散。那东里到东竹间铁路中断，台铁启动了公路接驳。那在玉里镇赤科山瓦拉米步道，还有富里乡的六十石山，因为山崩落阻断了交通，落石就横躺在路面，有七百多个人因此受困在山上。目前人员平安，正等道路修通之后脱困下山。还有多处的民房、校舍受损，有数百户停水、停电，高压电线杆折断，有许多的灾情陆续传出。那花莲县政府昨天下午三点十分开设一级应变中心，目前在原乡商旅玉里镇公所、中正堂，还有瓦拉米客栈这三处开设收容。封锁安置受灾的民众。那总统也只是全力投入救灾，特搜队也前往加入救援的行列，同时也调度跨部会资源。今天苏贞昌院长会到现场看灾，总统做出了四点指示。第一个是。调度跨部会救灾资源、人力，全力投入救灾。国军、内政部特搜队都已经到现场，各县市的特搜也都准备完成，随时可以前往支援救灾。那也因为余震不断，所以要求卫福部要协助花东地方政府进行收容所的准备，同时要进行物资调度，随时提供民众必要的。协助。那再来，还有地方水电供应和交通运输，因为这样受到严重的影响，所以经济部、交通部跟地方政府共同协力，持续的加强巡查关键基础设施，包括最重要的桥梁、公路、水电、卫生管线等等。也针对各地的灾损，各部会协助尽快完成调查，最快速度回报抢修，尽速恢复正常。的运作第四点，这几天可能还是会有余震，请所有国人提高警觉，避免不必要的山区活动，确保人身的安全。那今天上午，苏贞昌院长会和内政部长徐国勇、交通部长王国才到现场看灾，同时院长只是协助地方政府善尽后续照顾，给灾民最大照顾。中央全力支持所。需要的经费。那昨天地震发生之 后， 中央先动员消防署特搜队前往花莲支 援， 空勤总队第一时间也调度了台中、高雄、台东的黑 鹰， 还有重型黑鹰直升 机， 总共四 架， 去直线最短距 离， 直接翻越中央山脉。再运救难人员还有物资前往，再去帮忙。陆军昨天下午也派兵赶赴玉里协助救灾，陆军司令徐衍溥也到花东坐镇。那到这里，真的要谢谢全体国人，无论您是在国防部，亦或者是在地方政府，亦或者您是警消特搜。还有我们许多的民间的义消、疫警等等，投入现场指挥、交通救灾、协助清理复原，在这里都要说声谢谢您，辛苦了！天佑台湾呐、啊。来继 续， 我们关心昨天发生的九一八台东大地震。这台东连续强 震， 民众很担心后续的余 震， 而且这后续会不会还有类似的主震 啊？ 成大地球科学系的教授饶瑞君 说， 从地震一路往北发展的情况来分 析， 余震可能发生在花莲玉 里， 而这次发生强震地点是一个过去。比较没有被研究到的断层，加南地区会是下一个可能发生大地震的地方。他呼吁政府应该投入更多的关注。为什么他特别点名加南地区呢？他说。主要是嘉南累积地震能量速率是最快的，在台南以南到屏东，地表长期有缓慢能量的释放，但受台南以北却都没有。而北桃竹北就指双北哦，桃桃园、竹新竹，而北桃竹北北桃还有。新竹一带累积能量的速率相对是慢的，中部过去又曾经发生过921大地震，所以短期之内再发生大地震的机会因此降低。那东部虽然也有大地震的可能，但是台湾人口集中在西部，一旦发生地震灾害，西部一定比东部还要严重啊。所以这是学者所提出的市井哦，能量累积最快，所以下一个大地震，他指出。非常有可能会发生在加南地区。那我们今年已经发生八次规模 6.0 以上的地震。气象局说，我们进入了地震活跃期。不过，气象局地震测报中心的前主任郭凯文说，能量正常释放之后，隔年大地震通常不会超过三个。明年渴望地静人安。地。土地的地 静， 安静的 静， 人员的人平安的 安， 地静人安。那根据过往的统计观 察， 频繁发生大地 震， 隔年规模六点零以上的地 震， 通常都会降到三个以 下， 不会连续两年都很活跃。譬如 说， 两千年。三个， 1 9 5 2年一个， 1 9 7 3年和1993年都各两个。因为能量正常释放之后，隔年就会递进仁安。虽然无法排除任何发生状况，但明年状况应该可以相对比较。乐观看待在地震这个部分哦。那中央大学地球科学系的教授严宏源也认为，不用过度的担心。他推测，目前余震往海岸山脉推动，因为这些地方的地质本来就比较破碎，但两天之内仍然容易发生规模五以上的余震，所以还是提请国人要注意。那现在。发生了这陆续的，从前天晚上到昨天中午，所以这百年能量前天被触动了，是时候要关注中央山脉断层的威胁，因为长期被忽略了。好，这是在今天媒体针对九一八大地震所做的一些相关的报道。哦。那么也再次预行所有朋友们，高处台湾哦，这地震带，所以有些物品哦。不建议啦，摆放在高处。那还有有些易碎的物品要固定好，好像这一次就昨天发生的地震，让家属超傻眼的哦。也就是在台东路野一处纳古塔墙面倒塌，大概有八百个骨灰坛摔落在地上，这骨灰全都混在一起了。那后续。该如何再做一些整理哦？这恐怕也是讨卡莫雷修啦。那县府将给予行政和经费的协助，希望尽快复原。那这个部分还要与家属来协商，后续该如何做一个圆满？因为骨灰都。撒在都混在一起了，骨也都弄垮下乱呀、啊。因此，这一环也要运行所有有类似建制的场域，然后赶紧检视。第一个结构体，第二个我们摆放先人的骨灰的位置，它的那个安全性，包括了是否有可能承受得住大概摇晃啊，几级的摇晃。那还有如果。地震来了，怎么样确保这些安置的骨灰坛不会因此而衰落哦？这可能也是从昨天的事件，那也让各单位，那还有一些营业场所，他们要去留意安全结构的问题、逃生动线的问题。万一假设如果又发生了地震，怎么样在最短时间之内能够让所有的人员平安的疏散？接着我们要来关心的是科技厂。这昨天发生九一八强震，全台湾超级有感，随后还余震不断。那国内主要科学园区运作信号没受到影响，像台积电、联电、友达、群创等指标大厂。都说生产正常，对营运没有重大的影响。根据业界的人士指出哦，科技厂近年扩建，亦或者生产线在做升级的时候，全部都纳入地震风险考量，包含建筑物它的。耐震度要提升到七级以上，要价不菲的精密制成设备耐震度也提升到四到五级以上，同时也有自动停产的各种保护措施。也就是说，一旦遇上了强震，自动保护措施就会立刻启动。降低损失，尤其是九二一大地震之后，半导体大厂就不断地精进防震跟应变措施。像护国神山台积电，它导入复合型灾害应变以及危机处理系统，以高强度的六级地震加上全面停电。作为复合型的情境设想去做一些防震的设备跟建制 哦， 这个成本是必须要有 的， 也是不能够省却的。因为一个地震晃一 下， 你知道这些科技大厂的损失是一起跳 哦， 一一个像是一亿、五亿、十 亿， 所以。转换过来，先把前置的防护做这些配备啊、设备啊，精进完善，以备不时之需呀、啊。那想到护国神山，我们就来看今天经济日报的头版头条：台积电大进步，因为辉达的超级极简报道了，这绘制晶片龙头辉达。赶在美国管制 A I 晶片销往大陆的缓冲期之内，最近向台积电下单了下了超级极简的订单，最快十月底到十一月初开始交货。加上苹果高阶的 iPhone 十四新机热销，台积电独家代工最新 A 1 6晶片，这多重的动能溢出。台积电第四季的营收有望再拼新高，全年的美元营收年增率也有望可以超越财测的高标呢。那对于这相关的消息哦，这台积电跟回答都是哦不评论，他们都说了、哦，对于市场传闻向来不进行评论。那台积电也不评论单一客户与相关财务预测的这些讯息。研究机构以赛雅调研。最新的分析则是提到，如果辉达对台积电下了超级级单，状况应该是合理的。这研判一旦明年美国的缓冲期到了，如果辉达不能再出口晶片，那后续估计将转为比较低阶的产品来。营运，这是在今天《经济日报》头版头条的台积电相关的新闻话题。那翻开 A two 版面有汇率哦，看到股市就要来看一下啊，汇市新台币汇率下探三十二大关内，学者预测央行将放手让汇价跟着主要亚洲货币贬值。那这个注意可以提振出口竞争力。那这个礼拜。大概就要测试的价位是三十一点五。这新台币、人民币这些主要的亚洲货币，最近都搭上了急扁列车。贬贬值的贬呢？急贬列车。金融机构首席经济学家们预测，如果美元持续强涨，新台币汇率年底之前恐怕会失守三十二元整数大关呢。所以你看，现在就是在拉锯嘛，三十一点。我这礼拜可能要测试一个是三十一点五的价位。那看来这三十就在眼前了。什么时候央行会进场护航还不知 道， 但看来现在的态势有一些些像。央行要放手，让汇价跟着主要的亚洲货币贬值啊？那是不是这样呢？我们要持续的观察哦。他认为这样有助于提振出口竞争力，来提振下半年的经济成长率。所以看着看着，还是得放长眼来做评估，什么时候会进场干预，什么时候会启动？要看央行总裁后续的一个评估哦。那么最近如果。有一些朋友可能在思考是不是要买进，亦或者把手上的一些外币卖掉，可能你还是得要评估一下它的走势啊。持续来关注跟财经相关的、哦，今年预估可能升息会落在二点五码，房贷利率将突破百分之二。所以，如果现在还在清还房贷的朋友们，您大概要注意一下，那个利息会在往上增加。那今年。预估升息二点五嘛，今年也差不多快要到年底，现在九月中下旬了，转眼十、十一、十二，所以明年的状况如何还不可知。但现在知道是劳保潜藏负债达到十点八兆啊，这精算结果出炉了，一年暴增五千三百亿元。现在人口老化问题、少子化效应问题，让收支。严重失衡，这劳保前藏负债就像滚雪球一样，是越滚越大颗啊！去年，呃，以对，二零二一年，今年二月了哈，二零二一年劳保局去年的这个年底作为基准精算，未来五十年应该要给付的现值是十一点六七兆元，扣除。已经提存责任准备金的八千五百零六亿 元， 没有提存的金 额， 也就是潜藏负债高达十点八二兆。如果以二零二零年底作为基准精算潜藏负债是十点二九 兆， 相较等于一年之内。我们的前藏负债暴增了5300亿，增加的速度算是超惊人的。现在也在担忧这样的一个收支失衡，后续会不会有其他的影响呢？好，再来这个影响苗栗有一处军民庙。明天要动工修复 哦， 这个跟昨天地震没有关 系， 这个跟车祸有 关， 而且是二零一八 年， 而这处军民庙是限定古迹。导致庙的结构严重受损。就那次2018年的车祸事故哦，苗栗县政府文化观光局争取客委会补助五百零四万，启动紧急修复计划，预计在明天开工，工期大概一百八十天。县府希望透过抢修恢复军民庙原有的风貌啊。所以在这里预请大家，这车辆行驶又不管是骑车、开车，都要注意路况。动态，还有要全神贯注的开车、哦，不要做分心分神了。好，那么再来，这个、是菜肉蛋全部都涨价了。现在有许多公餐的关怀据点哦，鲜食缩水，新鲜的食物缩水了。有些本来是提供双主菜，悄悄。改为一道主菜，而且增加了许多的加工食品啊、呃。那其实加工食品对长辈来讲，并不是这么的建议大量食用啦。因为这个尾灯莫开用啊哈。这个而且本来加工食品哦，就我们青壮族群来讲，也不宜过量摄取。那小孩子就更不用说了。所以这些加工食品偶尔。点缀其中是可以，但如果大量依赖，那真的超级不介意。那怎么办呢？因为什么都涨，就是原来给予的这个关怀据点的餐费的基点数没有涨，它的这个金额没有增加。那当然只好什么？点兵兵不少，个个都受伤了哦。所以在这一环，可能各县市政府也要主动。关心如何提供营养均衡的食材。好，那么接着再来看。这是在今天《自由时报》头版版面的报道，虽然是台北市长参选人陈时中所提出来，但是我觉得这个应该是全国各县市政府都应该要去关注，亦或者想要争取成为百里侯的候选人也都要了解的。我们来看看他提出了什么。这是今天《自由时报》头版版面的新闻报道，民进党提名的台北市长参选人陈时中设定目标，四年内都更要两成。他说。这个目标确实不容易达成，但是会透过降低公办都更的门槛，还有驻都中心人力的增加，推动民办都更预审制等方式，来加速推动达成。强调这个辩论辩赢不算赢，要合作才会成功。执政就是要往前走，不是耍嘴皮子。那辩论辩赢，但事情都没办法做，这个是没意义的哦。特别强调，这辩论输赢不重要，但重点就是如何加速建设，要合作才会成功了。那么也因为昨天的地震，那台北市是没有传出重大灾情，但是也凸显了维老都更迫在眉睫。所以这个维老都更不是只有台北市啊，各位听众朋友们，桃园新竹苗栗新北同样也都有相同的这些。有些年代比较久远的建筑物，那要考量的就是结构体安全性的问题，还有一个就是管线管路的问题呀、啊。好，再拉回来，这个陈时中所提出的哦，这个如何加速公办都更，就是调降门槛。好，大伙儿可以参考看看啦。那么在民办都更上，因为推动时长会因为行政程序繁琐导致。旷日费时，所以建立完善的预审制，由专人辅导这预审相关的公文，不仅可以提升前端的效率，也可以避免公务人员扛责任等问题，协助加速进行。尽管督更任务艰巨，但过去。他担任卫福部长五年期间，有定定八部法律，修改三百三十二条条文，也推动了社工师加薪水、扩大社会安全网、长照 2.0 等等。这个过程每一条都辛苦、都困难，最终还是能够沟通协调，取得最大的成果。所以强调。是可以去进行的。那么这一环也提供给所有愿意扩大为民服务量能的候选人都做参考喽。像这次地震，当然也震出了很多问题。那到底为什么这楼房会倒塌？后续他们再去了解，是刚好。位在这个地震带上，还是因为其他的原因，目前都还不知道，目前都还不可知。但至少这一环也提醒了所有的朋友们：，的确，现在是2022年了，很多的建筑物是数十年前所建制完成的。那如何协助大家做一个整理？哦，那最近其实坊间有谈论到这样的议题，那有些青壮族群，他就是说了，譬如说，呃，年过五十了。他就会提，那现在如果做一些这个重新的建制，那所需的花费他还得再扛二十年，他试问要如何扛？所以这一环可能政府也要想想看，用什么样的方式可以让民众减轻负担，但是可以居住在结构体更安全的房屋。这是政府的责 任， 那当然也要大家共同来构思了。好， 那么接着再来看的这个话 题， 在《旧时报》头版下方来 看， 这借户就 医， 结果他便装偷车逃逸。台中监狱的一名陈姓受刑人，前天借户就医的时候，利用十公分铁线破坏脚疗脱逃。因为他是重刑犯，而且他具有暴力倾向，他是有危险性的。警方就立刻发布通气，而且指挥警方全力追缉。幸好二十个小时之后，昨天在桃园把他给制服了。过程中当然有一些肢体上的冲突哦。那后来紧急送医，生命迹象是稳定的，持续借护就医中。那逃亡过程以及停留点是不是有人接近？这是警方后续要持续追查的。全案一脱逃等罪嫌追究责任。那他昨天在桃园被制服，因为他到中立投靠朋友。被锁定了，拒捕的时候持刀伤害到了，本来是要自我防卫，结果伤到自己了，那就送医。其他后续就是解户就医当中了。好，就是登上今天自由时报头版下方的新闻。来，英国女王伊丽莎白二世辞世，她的葬礼定在当地时间九月十九号上午的十一点，台湾时间是今天傍晚的六点，在伦敦西敏寺举行。英国将国葬当天定为国定假日，全英国。举国哀悼，其会在明天20号结束。包括了美国总统拜登在内的多国政要都会出席女王的葬礼。而女王葬礼，全英国125家的电影院会同步直播，各地广场也会架设大荧幕。台湾驻英国代表也获邀请签名致电。再来看一下这两国的战争啊、哦，俄罗斯跟乌克兰。这乌克兰现在反攻。打到了俄罗斯的边境，换普京套卡莫雷修了。乌克兰军队在东北部哈尔科夫州的反攻成效显著，逐步向俄罗斯乌克兰边界迈进，使得靠近乌克兰边界的贝尔戈罗德地区有如惊弓之鸟，甚至传出已经有俄罗斯军事基地遭到袭击，而且出现了人员伤亡，当地的民众开始担心。战火可能会波及自身，那不禁抱怨俄罗斯军队理应保护国民，可是却不见踪影啊！对已经因为俄罗斯军重创而遭到质疑的俄国总统普京带来了更多更大的压力呀、啊。所以这告诉我们，一个人向全世界宣战哦，这真的是哦，很孤单、很寂寞，而且很艰困，现在患很头痛了。好，那么接着。我们再来看《旧时报》头版下方，这个是在哈萨克举行的 WTT 阿拉木图桌球挑战赛，这场赛事昨天落幕了。21岁的沉默杀手林云茹先喊陈思雨在混双决赛以三比二力退中国的海洋组合。为什么叫海洋组合呢？因为这两个人，一个叫徐海东，一个叫吴阳晨，所以各取名字一个字叫海洋组合。那这两位，也就是沉默杀手林云茹和陈思雨两个人第一次合作就惊奇拿冠军了。那晚上的赛事，林云茹再喊老搭档廖振庭。携手以三比二逆转瑞典组合法尔克跟卡尔伯格，他们收下两个人今年第一座的男双冠军。只是唯一美中不足的是，林云如在男单决赛措施局数三比零领先，连丢四局，遭到德国小球名将菲鲁斯逆转，屈居亚军。所以和三冠王因此是擦身而过呀。好，接着再来看一下，这昨天地震在桃园有一处才刚刚将灯光装设完成的球场天花板，应声震塌呀。在台东地震，桃园市巴德国民运动中心的多功能球场，前天才完成了灯光改善工程，昨天天花板的轻钢架还有上百块的隔音板应声塌落，画伤了一名正在运动的男子哦。那么，汉新竹球场。这有民众就只说这个球场为什么会有一些这个问题呢？那桃园市长郑文灿昨天剖文向市民道歉，身为市长他责无旁贷，这次事件造成了市民朋友的惊慌。他要求各单位随时做好戒备，因为未来两三天也许会有余震，而且也要进行工程的总体检呐、啊。那当然，对此，因为现在正值选举期，那国民党台湾市长参选人张善政说，他要求台湾市政府对所有的有安全疑虑的或者是老旧的公共工程，要进行结构安全与耐震的体检。最短时间内公布。那民众党市长参选人赖香玲说：“施工单位应该尽速调查，让市民有安全的运动空间、啊。”那那这座运动中心的粉丝专业在前天才贴出了五楼羽球灯完成，邀民众可以进来使用球场，也不过才半天时间呐、啊。吓坏了有网友就吐槽说：“我还以为正央在桃园呢。”那也有人提说：“到底哦，这是怎么回事哦？”那必须进行工程总体的、整体的总体检哦，所有的工程结构的、整体的总体检。那郑文灿也向大家深深道歉。他第一时间赶赴现场，责成体育局、公务局检视运动中心的装潢工程是否牢靠，结构是否安全，而且请专业计时鉴定原因，完成修复。那现在当下最快的、最迫切的，就是要修复，然后再来了解一下事发的这个原因到底环节出在哪里，也希望。不要在其他的运动场域发生相同的事情。那当然，该检讨、该追究责任的也不能规避，也要面对。好，这是昨天从台东大地震到桃园也有这运动球场的天花板震塌的事件哦，也一并提供给大家在今天的媒体所做的新闻报道，也再次呼吁。仍有余震，小心防范。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我们明天空中再会了。